0: 这个礼拜一呢，大可呢去爬了宜兰的圣母山哦。在准备到登山口之前呢，就走了快要一个小时的路。那虽然登山上去呢只有一点六公里，但是呢却是要一直往上走，所以整个过程哇、哦、超级疲惫，大腿超级酸。还好呢我有带那个登山杖，就是帮忙代偿了一些膝盖的压力。然后下山的时候呢，也是靠着登山杖呢让自己可以。下山比较不会那么的辛苦，所以提醒大家，如果你要去爬那种阶梯很多的山，请记得一定要记得带登山杖，因为登山杖可以帮你去抵消很多的压力，让你不会那么的辛苦哦。那尤其是最后要到那个观景平台的时候，那一整段路途哦，那个石头的阶距超大，腿整个超酸的。然后在可是登到观景平台上面去俯瞰整个山脉，这样子就会觉得哇。真的是太漂亮了，难怪会被称作是抹茶山。OK， 宜兰的圣母山呢，就是现在很多完美景点的抹茶山哦。我觉得整体不会到非常难爬，但是因为呢，它的那个路比较多都是属于那种泥水，那个就是沙泥沙土的那种路，所以下雨后就会有点像是那种那个泥泞的感觉哦，很容易滑倒，请等到大家出去的时候要记得多注意。那我本来呢还想着要登顶到那个三角点去哦，结果因为自己的鞋子不够纸滑，我不是穿登山鞋，然后再加上当天的雾气很重，那地上都是那种泥泞的泥土，非常的滑，就导致我一直滑倒，然后整个人全身都是泥土，超级狼狈。<笑>这也是我第一次没有登顶，而且不是因为自己身体的限制爬不上去了，只是因为装备准备不够，哦。真的是会觉得非常可惜哦。就在在那个中间在踌躇的时候呢，我就在想着我到底要被继续往上爬。那那个时候我的脑袋就浮现了一句话说：“哎、欸，山永远都在，但是生命是要紧的。”所以呢，看着眼前那个更加陡峭的山坡，我想我们应该要敬畏山林的改变。所以呢，我就开始一路慢慢的往下哦。我觉得这也是一个非常有趣的体验呢、欸，就是真的生去感受到自己的生命在大自然的这个行进之间是多么的微不足道。的那种感觉哦。那同 时， 这个礼拜 呢， 呃， 也是大可一个很重要的日子 哦， 就是这个礼 拜， 同时也是我成为社工的九周年纪念。我们迎来了十二 月， 那每年的十二月一号 呢， 我都会依照惯例 哦， 写一篇去记录自己这一年的社工生涯的文章哦。那想想这一年过得真的不是很容 易， 那面对自己在年。初到年终的这个过程，有那个被封杀的生活啊，该怎么样去生存下来？是要放弃行动呢，还是继续坚持哦？我不断的透过跟自我的对话，跟身旁的亲友去做讨论，去做分享，来不断的去想想该怎么做才比较好。那最终三号我还是活下来了，那真的是很不容易的一个过程。那我自己的文章的话，有放在我的粉丝专业，如果听众朋友们是。社工的伙伴有兴趣的话，可以到曙光 s h a r e Light 上面去做看，就是去看看我这一年的感觉哦。那不知道听众朋友们有没有发现，说我们这个礼拜三呢有上一个音档哦。那那个音档呢，最主要是呃我所呃直登的资仓所，然后我帮直登的资仓所呢写了一篇欣慰的文章。那之后的话应该会上架、啊。那那个文章最主要呢是教大家如何用正念冥想的方式来帮助自己呃放松下来，帮助自己可以呃就是结束一天的整个过程，就有点跟一加一大于二当初呃想要设立的。目的是一样的。那到时候呢，文章出来了以后，会刊登在岛屿心理智商所的 Facebook 上面。那如果各位听众朋友们到时候如果有兴趣的话，也可以在 Facebook 搜寻“岛屿心理智商所”。岛是就是一座岛屿，一座岛屿的岛。然后语是说话、语言的那个语。OK， 岛屿心理咨商所就可以找到我们喽。然后我在那个文章里面也有附档，就是一个音档，就是我礼拜三上传的这个音档。那希望大家听完以后都能够感觉到更加的放松哦。那礼拜六的时候呢，我去了安置机构哦，跟机构内的孩子一起去探讨，当我们自立生活之后要做租屋的这个议题哦。那也回应到本周我的这个主题哦，就是问问大家离家的那一天，对，不知道大家还记不记得自己离家的那一天呢？那一刻的你的心情是怎么样的呢？是兴奋、期待？担心、害怕，还是头也不回呢？我想或许都有吧，因为人总是复杂的哦。回想我离家的第一天呢，晚上我在宿舍里面想着，哎，以后真的是要靠自己了，不禁就有一点悲从中来哦。那天晚上我就哭着睡着了。对，<笑>那。可是，你有想过说，就是其实有的人他可能离家自立了之后，他就再也回不去家里的那种感觉吗？或者是离开了之后，就当自己没有家了呢？这几年呢，我在很多的安置机构里面，就是去带体验工作方或者是团体哦，从自我探索、生涯规划、情绪调试到性别团体哦，有很多带领而校去回应自己需要的议题的这个工作经验。那可是，在如何面对自立的这件事情上面哦，我觉得始终呢缺少了一些探讨的机会哦，因为即使呢机构里面常常会有所谓的自立宿舍。然后呢，比较容易让孩子去学习在自立的过程当中去做自我照顾、哦，但那毕竟还是一个相对熟悉的环境、熟悉的家，只是我们不继续跟同机构的弟弟或妹妹们住在一起哦。我觉得对于一个比较年龄比较大的青少年来说，应该是一个很大的福音吧。所以呢，整个过程比较像是呃，跟手足长大之后我们要分房睡的那种概念。虽然有助于我们去练习自立，但是我觉得整体来说并不能真的算是一个自理这样子。那在面临自立的时候呢，我觉得很多孩子都会有所焦虑哦。那这样的孩，这样的焦虑其实每个孩子都会有，包含我们自己也会有。只是面对这些安置机构的孩子，他们的焦虑会变得更加的明显。那在这个过程，他们有可能会开始变得比较黏腻啊，或者是会开始就是有一些退化。所谓的退化呢，指的是你就是会开始一些能做到的事情突然都不能做到了，然后生活常规突然变得不好啊，或者是没有办法好好的准时起床。床啊，这些历程哦，那可能也会对生辅员比平常更不礼貌，然后情绪的起伏也会变得更加剧烈哦。然后你再跟他探讨未来自立的计划呢，他展现出一个毫不在意啊，没有关系吧那种感觉，好像说这个计划里面的人不是在讲他自己这样子。然后有很多社工跟生辅员常常呢跟我分享。的一些感慨就是，诶、欸，好像一问三不知啊！明明都已经学过了，哦，为什么他还是会说他不知道？然后或者是在自立在上课的时候呢，总是心不在焉啊，连讲师都很担心他现实感不够啊，或者是会觉得孩子在逃离逃避自立啊，然后关键的整个过程才不认真上课啊，然后每年每年都在复习哦，可是就会在关键的时刻，最后还是忘记了。那我想，这种时候呢，就很适合去引用返校的一个经典句子，就是：你是忘记了，还是害怕想起来呢？我自己在跟生辅员探讨的过程当中哦，慢慢的去理解到，其实孩子不是忘记了这些知识哦，他们只是害怕想起来，因为想起来就要去面对自己即将离院的事实哦。当我们离院了之后呢，他就回不来这个院区了，他的生活就是得要自己去面对了，因为自立真的是一件蛮让人害怕的事情。人呐、啊，总是倾向于。需要一个舒适、安全的环境嘛？所以，我们儿少时期呢，那样的环境是有照顾者来帮我们打造的。但在成年离家的时候，我们会开始去走出家庭，建构自己的亲密关系。那需要的时候 呢， 我们会回家寻求安定。不 过， 随着出着社会时间久了以 后， 我们开始慢慢的跟自己的原生家庭分 化， 逐渐越来越清 晰， 然后就越来越少回 家， 越来越知道自己如何在这个社会上立 足， 也明白该怎么为自己打造一个家的感 觉， 然后大致上可以完成一个呃良好的自立的方式。但是 呢， 对于这些安置的孩子来 说， 他们可能往往要在半年内就马上急凑张的学会这些事情。那因为食物工作上面的一些限制哦，很多自立的协助资源是非常珍贵的。当你符合年龄，然后又再加上要排队，这个都是很日常的事情。所以呢，自立的日期和时间总是来得又急又快。还有一些孩子因为排不到、哦，然后时间到了就直接出社会了，然后再由社工去固定的安排时间家访，来协助他独立自我照顾。那自立之后的孩子 呢？ 呃， 安置安置后自立的孩 子， 常常会有一些很让人担心的行为样态哦。比如 说， 没有人管就会不起床 啊， 上课就迟到 啊， 饮食就不健康 啊， 生活作息颠颠倒倒啊。那这些都还是小 case。更严重的 是， 在自立不久之后 呢， 就把自己的很多积蓄都花完了。其 实， 很多在安置单位的孩子都是小富婆、小富豪。他们在安置期间呢，可能会积累下很多的积蓄，可能多的可能有二十万、三十万都有可能。那这些积蓄呢，最主要呢是要让他们在自立的初期哦的生活开销去做使用的。那举凡像房租啊、房租的押金啊、交通啊、饮食啊、日常生活这些开安就是开支，能够让他在初期的生活能够安定下来哦。但是孩子会这样子大花钱，我觉得并不一定代表他的金钱观念不好。很多的时候呢，是为了回应自己的不安，因为那种透过那种很确定感的拥有，可以让自己稍稍的抚平那些不安的情绪。那想来，其实这也是很正常的事情哦。因为我们心情低落的时候，不也会想要买个大餐来吃，或买喜欢的东西来犒赏自己吗？只是呢，我们不能够低估了这些孩子们的担心哦，因为那个担忧、那个失落感，很有可能巨大的情绪会把它推往更深的财务危机当中哦。那这个时候呢，我们理性的探讨是可以做的，但更多时候，我觉得感性层面的情绪安抚以及安全感的再建构，也是我们应该要努力的方向。那今年的话，我自己在这个方向里面看见了这些议题，那希望未来如果有机会的话，也可以继续的跟机构的资历的孩子们或生辅员、社工一起来探讨这些议题，看可不可以发展出一些比较积极的策略，来帮助我们的孩子去度过到。成为社会人的这个时期，不会让他觉得自己是被抛弃的，或者是感到失落的哦。那最后呢？我想要引用哦，《照护的逻辑》这本书，我在看完以后的感觉。那照护的逻辑这件事情是，请听。有时候，比起没有选择，没有人在乎，更让人感到难受。宛如你的人生开了一个洞，你害怕掉下去，但根本没有人在乎你是否真的落下。陪伴以及了解个体在生活中的大小事件，不是一种评估生活品质的意涵，因为呢，人不可能会抽离开自己的生活场域，生活呢会让我们产生一个价值的判准，一种与他人生活的对比。那比起生活，我觉得在对比的历程里面，我们更应该去探讨的是，我们怎么去过生活。你是怎么度过的？你是怎么跟这样的自己共存的？你身边有哪些人来帮助你？以及你做了什么事情来帮助你去适应你的生活？我觉得这些远比我们直接去问孩子说你的生活品质有几分，还能够更贴近于过生活的样子。希望孩子们呢都能在自立的这条路上呢，感受到温暖的感觉，以及最后能够温柔地适应这个社会。好， 礼拜天的时候 呢， 我跟认识十几年的朋友一起聚会哦。然后我们是一起从志工服务当中认识到现在 的， 然后是一群年龄差距有点大的朋友。看着这些妹妹们 呢， 从高中成长到现在 哦， 一个一个都即将成家了。除了感慨岁月的流逝以外 呢， 也很开心的看到自己朋友的长成哦。几个人从中午一路聊过整个下午。五个多小时，叽叽喳,喳喳聊个不停，真的是非常的有趣哦。我想人生当中呢，能够去遇到许多的关系，但能够一起继续走下去的，不一定是最常联系的，但一定要在不同的阶段都能够去彼此理解、彼此支持。那期盼我跟他们未来也能够持续的彼此指教。那因为跟他们聊的太开心了，所以导致呢，我今天的这一集 podcast 是真的是到最后的最后才上架完。成的<音樂>，所以听众朋友们呢，如果你是准时收听我们的首播的话呢，你就会听到非常热腾腾的一集，也就是大可刚录制完，然后马上上架，你就听到喽。所以今天这个礼拜真的是有一点太充实了，充实到大可觉得哇，有太多太多想要分享了，所以讲了快要十五分钟的时间。好，那以上的话就是本周的生活分享了。不知道大家听完以后感觉怎么样呢？都可以欢迎哦，你在各大平台留言来跟大可做互动哦，大可也都会看得见，也会回应你来去做分享哦。好， 那接下来的 话， 一样要进入我们的塔罗抽牌时间了。今天的 话， 一样要陪伴大 家， 透过塔罗 呢， 来帮助自己去面对下个礼拜的生活的历程当 中， 有没有什么我自己要特别注意的地 方？ 又或者是我在下个礼拜的生活里 面， 我可以运用什么样的态度来去面对我的生 活？ 那就请大家在心中默想着这件事 情， 然后从一号牌到四号 牌， 来为自己选择一副牌 组， 来陪伴自己的下个礼拜生活喽。好，首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是该是离开的时候。太阳每日落下升起，如同你的人生道路，发现你生命中的每个黄昏的美，并了解太阳会在明日依旧升起。结束不过是一个新的起点，而我们陪同你经历每个循环。阶段，该是离开的时候。这周呢，我觉得提醒一号牌伙伴的事情呢，就是，嗯，有些事情当放就放了，该是启程了。该是离开的时候了。那有些东西呢，你现在的放下，并不代表就永远结束了。有些事情有结束，才会有开始。那这一周呢，对应塔罗牌，我觉得非常的准确。因为呢，你抽到的三张塔罗牌呢，分别是星币七、权杖一以及死亡。我觉得死亡这张牌哦，它常常就在告诉我们，没有人能够逃避死亡的来临。那唯有我们坦然面对，我们才能看见死亡之后的意义。人呢，因为呃生命中有终点，所以我们在面对它有终点来临之前，我们会更加的努力过生活。那我觉得这一周呢，这三张牌对我们的启示就是，也许我们逃避一些事情已经足够久了，那我们等待的时间也够久了，我们给对方机会，给对方时间，也已经准够准备够久了，那是时候开启行计到计划去行动了。那你可能都有想过一些，就是如果时间到了他还没这么做，那怎么办？那你就会说，那我就可能不顾情面啊，不顾就别怪我不给面子啊。那现在真的就是时候不要再给面子了。对，那有些事情等待再久也没有办法改变局面的，就像死亡这个议题一样，它你没有办法阻止它的来临。然后有些人、有些事情、有些挑战，可能就是。不能再等下去了。那所以，如果你有一些已经逃避很久的挑战的话，我觉得这一周呢，不妨让自己去试着面对吧，让自己可以在呃，就是这一周的生活当中，我觉得它有一种就是受够了，对你该是时候受够了，该是时候离开，该是时候放弃你原本的坚持，来让自己呃。出发，然后占取一个较为主动的地位了，让自己去把这些你已经看不惯或者是急于改变的事情开始去做调整跟改变喽。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是，该是离开的时候。好，再来的话要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是。相吸定律，每个念头都是一份投资，成效立现，所以要明智的动念。你有能力选择自己的想法，使他们与爱、宁静及和谐相应。只要你祈请，我们会开心的将你的能量调高频率。二号牌的伙伴，本周抽中“湘西定律”这张牌呢？我觉得要提醒我们的事情是，有一些事情呢，需要你调高自己的频率，让自己的呃频率往上一点，就是相信自己做得到，相信自己这一周呢，你可以很棒，你可以很好。然后有些事情该做，该努力，所以很累还是要去做。那当你脑海里面坚定了这个意志以后，你在做的过程你就不会这么辛苦。那同时你也。呃，可以更加确信你在做的是对的事情，你就不会一直觉得哦自己怎么这么命苦啊，自己怎么这么疲累？因为这一周呢，二号牌的伙伴应该真的是蛮命苦的哦。本周呢，你抽中的三张塔罗牌分别是权杖骑士、皇帝以及宝剑十。这一周 呢， 我觉得对二号牌伙伴的分享就是难走的路就是正确的路。那宝剑十 呢， 告诉我们 哦， 一个宝剑插满了我们的身体 嘛， 所以代表这一周呢绝对不会是那么好过的。但不那么好 过， 并不代表这样过不对。反而呢，有的时候痛苦可以激发我们的一些潜力，可以激发我们往正确的道路去迈进哦。就像皇帝牌告诉我们的、哦，很多的江山其实都是靠着血与汗才能够打下来的。你知道呢，自己这一周要做的事情呢，那些挑战其实都很不容易哦。所以这个时候呢，你需要让自己那个心智稳定，砥砺自己，再怎么辛苦都要继续往前哦。因为呢，你知道这些东西，同时也都是必要做的事情。才能够达到你所要的效果，或者是说往你想要迈进的未来方向前进哦。所以呢，你的内心所愿将会影响你的心智哦。就像天使牌告诉你的，那当我们自己的能量呢是高频的，我们自己自然就能够吸引到合作的对象，自然就能够找到合适的方法来去面对自己这一周的生活挑战。所以我觉得这一周呢，对二号牌的伙伴来说呢，面对挑战最重要的事情是。把自己的心态稳定下来，然后知道有些事情就是该面对的，然后呢就去面对，纵然很痛苦，但你其实有能力的，这也是一个正确的方向。你只有做了，你才能够让自己突破这些困难，让自己不会后悔哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是香溪定律。好，再来的话要轮到我们的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴 呢？ 本周你抽中的天使牌是喜悦。喜悦是最高频的能 量， 那是种无所不能的奇妙感受。喜悦萌生于感恩每一个片刻所带来的礼物。喜悦让你能够吸 引， 并以最高意境创造你的当下与未来。喜悦呢？这张牌，我觉得对三号牌伙伴的提醒呢，就是你需要喜悦的情绪，你不要让自己太过容易陷入恐慌、焦虑、害怕、担心这些感觉里面哦。因为喜悦呢，能够调高你的专注频率，能够帮助你去避免掉这一周的很多生活当中你本来可以避免掉的灾难。对，本周你抽中的三张塔罗牌分别是教皇、星币五以及圣杯国王。这一周呢，我觉得对三号牌的伙伴来说，最重要的重点应该在这个星币五。那星币五呢，是两个人在风雪当中走着哦，他们看不见前路，也看不见未来，不知道自己该何去何从。但是其实呢，安全的庇护所就在他们目光所及的范围之内，只要他们愿意抬起头，仔细的看看周围，他们就能够发现问题的解决方法哦。所以这一周呢，我觉得三号牌的伙伴可能会有一些没有办法认清自我定位，以及现在。现在在发生什么状况的那种议题，对，那你可以尝试呢去听从身边的智者带给你的智慧跟建议哦。那教皇呢，其实分享就是告诉我们去找到一个在这个状况当中相对了解的人，给予我们一些建议。那或者是当我们情绪不安的时候，可以去试图找到 EQ 比较高的人来去抚慰自己的不安。因为呢，有的时候哦，你的无法认清呢，可能是源自于你内心的自我匮乏哦。那那个内心的自我匮乏呢，就觉得你可能觉得没有人可以帮忙，然后事情不知道该怎么说，或者是会觉得说，诶、哎、自己。这个问题好像就只有自己身上会发生，那这样子的匮乏其实会让你感到害怕，因而就会开始抱头鼠窜，那导致你本来应该很快就能够解决的困境呢，却迟迟的悬而未决，导致说你很多呃本来能够做得到的事情变成没有办法做到了、哦。你知道有一些人就是会越害怕就越做错事情，越怕被人家骂就越容易被人家骂哦。那我觉得这是三号牌伙伴这一周要特别提醒自己的，认清楚。自己的定位，在自己的心情惶惶不安的时候呢，能够先稳定下来，去看看周遭的环境，确认一下现在该怎么做，不要贸然的行动会比较好哦。这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是喜悦。好，很快的要轮到的是我们最后一副牌组喽。最后一副牌组呢，是我们四号牌的伙伴哦。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是海洋，深邃的蓝色海洋，了解你的灵魂，治愈并抚慰你。但是，想象自己沉入具有疗效的大海怀抱，就能发挥有益的成效。最好能花点时间实地亲近海洋，让它的美、力量与美洗净你所有的担心与忧虑。四号牌的伙伴本周抽中海洋这张 牌， 我觉得要提醒我们的事情 是， 让自己的内心时常冥想水、冥想海 洋， 能够稳定下 来， 让自己的内心平静。随着抓到那个浪潮当中的潮起潮 落， 你才能知道什么时候适时的介入与改变。简单来 说， 这一周对四号牌的伙伴来 说， 最重要的就是时机。这件事情哦，本周你抽中的三张塔罗牌分别是倒吊人、宝剑皇后以及命运之轮。这一周呢，对四号牌的伙伴来说，当断则断是最重要的启示之一哦。那什么叫什么时候该断？就是时机很重要。对命运之轮的转动哦，其实揭示着我们这一周很多的动荡会开始。你可能身边会发生很多的变化，你可能有些事情会开始转动哦。但我觉得事情的变化、事情的转动其实是好的。对，因为只有事情开始发生转动，我们才有机会去介入，并且产生改变嘛。那所以它会变好呢，还是变坏呢？其实就端看我们怎么去看待事情的变化嘛。因为倒吊人就告诉我们啦，事物的好坏是我们自己可以决定的。评论我们自己的心态来去做决定哦，所以呢，如果你可以从这个历程当中从中找到实力点哦，我觉得就可以让自己有机会占到优势地位。那。这对你来说，我觉得也是一个重要的机会跟过程啦。那宝剑皇后告诉我们，是善用自己的智慧，让自己可以在这个过程当中正确的选择道路，并且呢，给予自己一些比较稳定的就是心情，能够让自己嗯宝剑该挥下去的时候就挥下去，事情该做的时候就要做，能决断的时候就要做决断。那这周如果你会觉得心情动荡不安的，试着让自己透过冥想的方式，想象。海浪的声音，想象海浪的浪潮、水声，让自己呢，呃，在那个平静无波的感觉当中，哎，不会哦，海浪不会平静无波，对不起。随着那个潮起潮落的声音，去抓到这一整个事件的 pattern， 那个波段、那个波纹是怎么样的，然后找到合适的方向，找到合适的时机点去介入，找到对的人、对的时间点去介入他们，我觉得会是一个很棒的方式哦。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是海洋，好。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？接下一周、哦、接近年末啦，对啊， 1 2月来了，我觉得四副牌组的伙伴都过得可能会有点辛苦，所以揭示着可能听众朋友们呢，我们一起在下个礼拜一起要面对的挑战可能都有点多。那希望大家呢，不论在面对什么样的挑战，都能够因为大可的陪伴哦，让自己的心情稍微稳定一点，能够去接受下个礼拜。在为自己带来的那些挑 战， 并且让自己变得越来越好哦。如果喜欢我们频道的 话， 请记得帮我们按赞、订阅与分 享， 跟你身旁的所有的朋友分 享， 让我们在礼拜五跟礼拜天的时候都能够陪伴在你的身边。如果你有任何的回馈想要让我们知道的 话， 嗯，欢迎你可以在各大平台做留言，然后也邀请您不吝啬的让我们在 Apple Podcast 上面可以得到五星的好评，因为你的呃、嗯、赞美，你的评分都可以让我们被更多的听众听见，也可以让我们更有热情的去制作我们的节目哦。那我们今天的一加一大于二就到这边喽，祝福你有一个美好的夜晚，在未来的一周都能感觉到心灵的和谐与顺遂，并且每天晚上都可以有个好梦哦。我是大可，我们下个礼拜再见喽！祝福你有一个美好的夜晚，大家晚安，拜拜。